0: Tjena, det här är Johan Laudon och Dan Haneklint från Market Action. och nu är det dags för det andra avsnittet av lojalitetspodden. Det första avsnittet det handlar ju om vad MPS är och, och, och om själva metoden. Men den här gången i det här avsnittet så ska vi diskutera om hur man faktiskt kommer igång med att mäta MPS och att jobba med metoden. Helt enkelt vad man ska tänka på på för att få till en riktigt bra undersökning och ett stabilt MPS-program.
1: Hur, hur har reaktionerna sett ut på det första avsnittet som vi gjorde? Har du fått mycket feedback?
0: Ja, men Det är kul. Först Så klart från de nära och kära, men sen har jag börjat droppa in en hel del kommentarer från de som vi vet gillar oss och som, som har lyssnat på på första avsnittet. Så att det, det känns kul. Vi har fått lite... Vi har fått lite blodad tand, så ska man väl kunna säga.
1: Du, du var ju väldigt nöjd, känns det som, efter första avsnittet.
0: Ja, men jag, jag, jag nöjer mig med det lilla.
1: <laughs> det bra. Ja, men det var <laughs> roligt. Det var kul. Ja, det var det. Ja.
0: Eh, det, här då, det här avsnittet eh, så kommer vi som vanligt eh, att försöka dela med oss, eller vi kommer inte försöka, vi kommer göra det. Vi kommer dela med oss av det här materialet som vi kommer diskutera i programmet eh, helt enkelt en... En, ett utkast till en programplan som vi tror att du kan ha grym nytta av i ett PS-arbete.
1: Och vad hittar man det då? Loyalitetspodden.se såklart. Där det hittar man en massa, massa godbitar. Härligt. Yes, kundlojalitet handlar ju om starka kundupplevelser som vi vet och eh, vi lanserade ju en, ett inslag, ett stående inslag i förra avsnittet som vi kallar för flipp eller flop. Mm. Eh, som ju bygger på att eh, folk vi känner eller stöter på delar med sig av positiva eller negativa kundupplevelser Just det. Eh, och det där tänkte vi fortsätta med förstås då, då Förra avsnittet, ni som lyssnar vet att vi ringde upp eh, Pernilla som delar med sig av en riktigt positiv upplevelse och den här gången siktar vi väl kanske på en, en flop. flop en flop istället ja. men ja, vi ska hitta någon gynnare som vi ska ringa upp helt enkelt så få dela med sig vi får se vem det blir lite ja. längre fram ja
0: precis, men hör du vi, vi, vi kör väl igång nu va, med, med andra avsnittet
1: ja men absolut det, ja. Det är väl, det, då kommer det väl en då ja, ja.
0: dags här Just kommer det. den oj Dagen. Hur svårt kan det vara att mäta MPS? Det är väl, det är väl ingen match. Det är väl bara att samla ihop alla, alla e-postadresser man bara överhuvudtaget kan hitta, och så gör man en rekommendationsfrågan där, va? och så skickar man ut allt i en undersökning. Och så äh, får man ju fram sitt skår och sen kanske man sätter en bonus till det skåret och så skapar man lite engagemang i organisationen och, och sen så väntar man ett år och så gör man väl om den igen. Mm. Eller? Ja, exakt så enkelt är det. Ja, så tack det är... för den här gången då. Nej
1: <laughs> ja, men det är klart det är väldigt lätt att mäta och det kan väl vara en viss problematik med att det är så lätt att mäta också därför att man måste mäta och man måste följa upp och man måste göra det systematiskt. I alla fall om man ska göra som vi tycker att man ska göra.
0: Ja, och vi, och vi har ju lång erfarenhet av olika lojalitetsprojekt och för att det ska bli ett riktigt bra lojalitetsarbete så, så krävs ju såklart en bra plan och en tydlig modell att jobba utifrån. Och har man det så ökar ju chanserna att skapa en organisation där man har ett starkt kundfokus och där medarbetarna är väldigt engagerade kring lojalitetsfrågan. Så att vi har ju tagit fram en modell som då är baserad såklart på MPS-metoden. Och den består av ett antal olika delar.
1: ska ju beskriva vår eh, modell som vi har då när vi jobbar med MPS och kundlojalitetsprojekt. Och det finns, som, som vi sa tidigare, så finns det material kring det här på, på lojalitetspodden.se. Det eh, är... Lite bilder och sådär, som kanske underlättar lite. Det är svårt att prata bildspråk i radio, för det här ja, är ju radiotrofalt. Men eh, om man tar grundförutsättningen för ett, ett, ett riktigt bra eh, kundrealitetsarbete och ett sånt här program, det är att det finns eh, ty tydligt ägarskap och tydligt engagemang från eh, företagsledningen egentligen. Eh, det är jätteviktigt för att det ska bli framgångsrikt och att det ska leva över tid. Ja.
0: Ja men det är ju så, såklart alltså, när man börjar med ett förändringsarbete så kommer det på ett eller annat sätt innebära att det måste skjutas till resurser och då måste det finnas eh, underlag för det och att det är det finns ett commitment helt enkelt att putta till de resurser som krävs.
1: Så ni som sitter som ansvariga för kundlojalitetsfrågan eller MPS i organisationen det är ett starkt råd såklart från vår sida, det är ju att se till att var tydliga med att ni behöver ordentligt stöd från era chefer och ledare inom organisationen för att kunna driva det här på ett effektivt sätt. Så det är en grundförutsättning. Men sen har vi en massa andra block i vår modell som vi ska snacka om. Det man börjar med oftast, eller som vi börjar med, det är en programplan och den ska vi prata mycket mer om lite senare. Men det är också viktigt att redan från början diskutera organisation. Vad menar vi med det, Johan? Jo,
0: för det är klart precis som, som, ett, som vi sa där att det, när man sätter igång och jobbar med mätningar det är, ju, det är klart att man behöver ha en, en, en organisation för att komma igång med det men, men när det innebär att man behöver göra olika typer av förändringar så blir ju olika resurser inom bolaget kommer ju att bli involverade och då är det viktigt att man tänker igenom vem är det som kommer att ha egenskapet för för de här olika frågorna så att det finns ett ansvar i en grupp då. Man brukar väl kalla det för en... Eh, vad, vad, vad kallar man det för?
1: När du tänker på cross-functional cross team. Just ja, det,
0: cross-functional team. Det är ju helt enkelt en, en grupp då som består av olika resurser. Det brukar ju naturligtvis vara någon från marknad och support. Det är nästan alltid med i den här grupperna och det beror lite grann på vad, vad man har för förutsättningar och hur det ser ut i en egen organisation. Men tydlig, en tydlig grupp som jobbar med de här frågorna det, det behöver man ha på plats och det behöver man ha tänkt på innan
1: Det blir ju en direkt effekt av att man börjar mäta, framförallt om man jobbar med det här med actionhantering redan från start det är att det helt plötsligt börjar flöda in en massa, massa synpunkter från kunderna som man måste hantera på ett eller annat sätt om man ska göra det på, på ett bra sätt. Och utan organisation så går ju inte det. Nej, och sen, det är inte bra i alla fall. Så, så det måste man tänka på innan man drar igång.
0: Och sen så, så, så när man har det på plats och har funderat kring det så handlar det också om hur man ska göra saker. Det måste finnas processer för hur, hur man ska göra som till exempel det här att följa upp sina detraktelser att ta kontakt med dem. Vem gör det och hur ska det gå till? Och det måste också finnas, finnas tydligt nedskrivet. Så att, så att alla vet vad som gäller i olika situationer. Så det finns en hel del processer som kommer till. Och det där är ju något som utvecklas också med tiden i sitt nps program Allt har man kanske inte på plats från början. Men många av de nödvändiga processerna måste man ha tänkt igenom ordentligt. Okej, okay, vad är det mer då? Då har vi gått igenom det är programplan, det är organisation, det är processer.
1: Ja, men sen så eh, talar vi varmt om det här med att utbilda de som, eh, dels de som är inblandade i det direkta arbetet. Och när vi säger utbilda, så menar vi ju utbilda i NPS i och i kundlojalitet. Mm. Eh, och den närmsta gruppen måste ha, liksom, eller bör ha goda kunskaper i, i eh, MPS och kundlojalitet. Men sen så, så tycker vi också att man ska ta det vidare. För om man vill jobba med det här på riktigt, då bör alla i organisationen har rätt bra koll på, i alla fall grundläggande koll på MPS och, och mm. ja,
0: men det, det är ju så att om man, eh, om man förstår vad det är som driver kundlojalitet och hur metoden är uppbyggd då är det naturligt att, att, man, att det är lättare att ta till sig och förstå eh, när man ska göra olika typer av aktiviteter att man har en, man har en helt enkelt ett bättre utgångsläge. Det blir lättare att få igång sin organisation om de, om de verkligen förstår vad, vad, vad det här handlar om. Men det är något som ofta, man ofta missar, att man, att man tar lite för lätt på det. och, och det, det behöver man jobba rätt så löpande med, det här med att utbilda. Så det är viktigt.
1: Ja, och utbildningen skapar engagemang kan man säga. För när man börjar förstå metoden... Om man också förstår vad det är som, som man själv, varje enskild medarbetare kan påverka för att påverka kundlojaliteten så skapas det engagemang i organisationen. Där ser vi igång, gång efter gång i våra projekt som vi jobbar med. Mm. Att det, det, det blir riktigt roligt när man vet att om jag, om jag beter mig på ett visst sätt eller om jag gör vissa saker så kommer det få effekt på, på kundernas lojalitet. Mm.
0: Så engagemanget är ju naturligtvis viktigt, det är ju, det är ju en effekt av, av mycket man gör. Men sen är det också så här, när man startar igång ett program så är det ju naturligtvis så att eh, det, finns, det finns de som, är, som tycker att det, det här kommer vara superkul och, och andra som tycker att det känns mindre roligt att börja med ett MPS-program. Då är det fiffigt att försöka engagera de som verkligen är ambassadörer för, för, för själva metoden. Det kommer också underlätta väldigt mycket att man liksom försöker då utnyttja de som verkligen känner mycket för det här från start. För det kommer alltid krävas
1: eldskälar internt för att driva på. ja Sen så är det ju en massa eh, saker som är kopplat till själva mätningarna som man måste också fundera över och eh, som vi har med i våra modeller. Det är ju dels mätningarna hur de ska gå till, eh, frekvens och vilka man ska skicka till och hur ofta och, och sådär. Eh, det bestämmer man ju ofta från start. Och, ja, det är väl
0: en del i den här program Planen som vi kommer att diskutera Exakt. här, här sen,
1: nästa. sen testar man sig fram så att det där, och filar på det Men eh, sen är det också redan från start viktigt att fundera lite kring, kring analysen. Hur den ska gå till eh, när man ska analysera. Eh, mm, vem som ska in. ha
0: resultatet och vad, vad, vad man ska använda resultatet
1: till. Exakt. Och sen hade vi det här med actionhantering som vi pratade om som är en direkt följd av att man börjar mäta. Om man nu jobbar med, med direkt uppföljning på på undersökningarna. Och men du menar med
0: på de som har svarat negativt att man Exakt. kontaktar dem. Och, och, och Så de måste
1: man få förberedd på och, och redan från start helt enkelt. Och sen finns det ju en fjärde del som kanske som vi brukar benämna som ambassadörsprogram. Mm, och Det kanske det. man inte alltid har med från start, men man bör ha, i alla fall ha en idé om hur man ska jobba med sina ambassadörer och vad man ska göra av. Göra med dem helt enkelt. För där går det ju, det finns ju otrolig kraft i att jobba aktivt med, med sina ambassadörer.
0: Mm, ja. Det naturliga är naturligt att man fokuserar till start på, på, det som, på de som är negativa. Och försöka förbättra den kundupplevelsen. Men, men i ambassadörerna finns det ju, det vet vi ju. Det finns ju en otrolig kraft i det. Så att det, det gäller att ta vara på det. Men man kan inte göra allting på en gång. Utan man får ta det i, i pö om pö. Men... Summa summarum är att ha en ordentlig modell, följa den på ett strukturerat sätt, det kommer underlätta otroligt mycket när det handlar om att förbättra kundupplevelser och
1: driva på en förändring. All right. Bra, då är det väl som så att vi ska ägna oss lite åt det här första steget nu, resten av podden. Det som vi kallar för en programplan och berätta lite kring hur vi jobbar med det.
0: Just det, och den här programplanen, det kommer att bli mer som en checklista med, 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 lite, ja, med lite tips och tricks helt enkelt. Så att är man på gång och är sugen på att starta upp, då kan man kika på den och se vad som faktiskt krävs för att göra det hela vägen. Sen så är det ju självklart att varje varje företag har ju sina förutsättningar och, och, och man får ju anpassa efter så att mätta munnen efter massäcken.
1: Eller? Ja, eller tvärtom?
0: Mätta massäcken efter munnen. Ja, så kanske det är. Nej, jag vet inte. Ja. Men eh, någonting med massäck i alla fall. Programplansjingel, har vi någon sån? Ja, den kommer här. Tju! Nej, vi har ingen sån.
1: Nej, vad tråkigt. Nej, okej, okay, så vi har ingen programplansjingle, Men nej. vi har ju en annan jingle, vet jag. en floppingel. Ja, det har vi. Och då, och vad jag, är det då? Nej, men jag, jag, jag är otroligt sugen på att få in en jingle just nu, för det har varit lite jingellöst. Så att jag tänker att vi kör eh, floppen. Och floppen är ju då eh, att vi försöker få tag på någon som eh, har haft en riktigt dålig kundupplevelse som får, får berätta om det här. Så vi ska ringa eh, någon helt enkelt. Men innan vi gör det så då blir det en jingle. Mm. Ja, ja, floppen. Oh, vad skönt.
0: Hallå ja Hallå ja är Det Är Stefan Holm? Det är Stefan Holm Härligt, det här är Johan Lauron från lojalitetspodden Tjena. Hej Johan Hej Hej. Hörru, du hade ju skickat in en, en liten flopp här från till, till oss på lojalitetspodden Ja, det det, ja, och då blev vi då, då, då blev vi väldigt glada. Så, vi, så först så tänkte vi att eh, Tänk om det är höjdropparen men det. Men det är det inte. Nej,
2: nej men han är ju bra på ploppan. <laughs> exakt,
0: exakt. Ja, men men hör du. Eh, ja. Då är det så här att eh, jag tänkte så att du skulle helt enkelt få berätta eh, lite grann om din flopp lite kort och eh, vad du var med om. Så, så kommer jag ställa lite frågor runt det. Och ja. så får vi se vad det landar helt enkelt. Ja, vad tror du om perfekt. det? Ja, det låter jättebra. Ja, kan du bara eh, kort redogöra för den där sloppen?
2: Ja, men precis. Det här är ju ett renoveringsprojekt.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, precis. Mm. Eh, jag går inte in i detalj på vad vi skulle göra. Men vi skulle kort och gott renovera en del hemma. Jag tog in lite olika offerter. Fattade tyst för en väldigt bra byggkiller då. Mm. Uh, och han var egentligen inte billigast men uh, fick bara förtroende. Han hade gjort
0: uh, liknande
2: case. Eller guld. Uh. Hade, hade det hade vi
0: fått. Det var inte någon som du hade fått någon rekommendation om. Ja, det gjorde det, Ja, ah, exakt.
2: Det var ut som vår right. rekommendation. Och jag hade sett det arbetet och det såg ju väldigt bra ut då. Mm. Uh. Så till saken har jag egentligen då att. Själva arbetet utfördes superbra. Han var kreativ, lyhörd, kom med egna idéer. Eh, utförde liksom hantverket på ett väldigt, väldigt bra
0: sätt. Höll och allt det där var frid och fröjd. Ja, det, är väl inte så, det är väl inte heller så himla vanligt i den branschen. Det är I alla fall det man ofta hör att liksom, man kommer och lägger sina verktyg och sen så ja, kommer de lite med när som de vill. Och så där. Men, men det gjorde inte han då?
2: Nej, nej, nej. Ja, det är... Har jag är väldigt nöjd. Jag har så jättemycket erfarenhet. Det här var den, den enda stora renoveringen vi har gjort. Äh, ja, ja. Men, så att det funkade väldigt, väldigt bra. Vi var supernöjda. Han var jätteknäll. Ja. Eh, till saken kommer då att jag jobbar hemma då ibland. Så typ någon fredag eller någon måndag. Sådär. Så att när ja. vi väl får fakturan när arbetet är avslutat så är den betydligt betydligt högre än det han offererade. Uh, ja så att jag började ju frågasätta såklart Oj hur kunde det bli så här mycket dyrare Och då vintade han en specifikation På hur mycket tid han hade lagt Och vilka dagar han hade varit hos oss Och sådär uh, Och då kollade jag upp den av de där dagarna Där det stod att han hade varit hos oss i åtta timmar Där mycket riktigt hade jobbat hemma Och vet att han inte var där För jag jobbade mm -hmm. inte hemma med han. annan Så att då var det så fråga
0: Han då, kanske? Eller har han gjort ett misstag eller det?
2: oklart. Enligt honom så hade han gjort ett misstag. Uh, oj, förlåt. Jag trodde jag var hos er men då var jag tydligen inte det. Men då blir man ju såklart ifrågasättande till hela Bevisning ja, ja. och om man har koll på hur många timmar han egentligen hade lagt och vad det varit och sådär. Så, där. så att, uh, det hela slutar ju med att från väldigt nöjd kund, väldigt färdigt förtroende, jag hade rekommenderat honom vidare till. Uh. Ja, det blev ett ifrågasättande såklart kring... Uh, ja eh, ah,
0: hela hans tidsupplägg. Då. <laughs> men, men löste det sig sen? Eh? Fick, du, fick du betala eh, allt eller vi gjorde någonstans några avdrag eller hur? Ja alltså, mm. gjorde
2: ett avdrag men det slutar ju med att det inte var helt överens i alla fall och att eh, vi möttes någonstans med ett halvvägs och jag ah, kände, okay. och kände mig missnöjd trots att arbetet var väldigt väl utfört och jag hade behövt göra mer grejer också sen där jag hade tänkt att anlika
0: honom och det där är ju väldigt intressant för att eh, du har ju haft en, en riktigt bra upplevelse eh, och varit nöjd i stort sett hela resan och sen så händer ja. det här och så vänds allting eh, till till, någon, till en sur upplevelse så, men då har du inte kunnat rekommendera honom vidare och...
2: nej nej det har
0: jag nej. inte nej, det vågar man inte riktigt då men de som Nej. du rekommenderar till och gjorde han jobb där också då eller? Du sa att du rekommenderar innan han, innan, han, innan det där med faktur det var avklarat.
2: Jag hade fått honom på rekommendation innan.
0: Eh, Aha, Av okay. andra
2: som hade använtat honom då. Så det var därför jag tog in honom från första början. Tack du, hur
0: länge sedan är detta? Är det länge sedan det här hände eller? Två, tre
2: år sedan. Två, tre år
0: sedan, ja. Ja, du vet. Och, sen, äh, och har du berättat det för, berättat det för andra, förutom till förutom tillåtsläppelagetetsbordarna? Ja, absolut. Så är det ja. så Det är ju sånt där som kanske kommer upp när man sitter och snackar över middagar och så börjar man prata om, om renovering. Ja, upp. absolut.
2: Ja, så är det ju. Jag har ju fått frågan från andra och jag har något bra att rekommendera. Och det finns ju folk som frågar. Och det här var vart ju med den här renoveringen. Vem gjorde det här? Kan du rekommendera vidare? Och då blir det ju... Mm. Nej. Hantverksmässigt, ja, men inte utifrån
0: eh, ja, från hur, hur det landade i slutändan. Ja, det är ju riktigt, riktigt synligare en duktig hantverkare som, som kanske missar lite jobb på det där. Då. Och det är ju det det handlar ja. om, rekommendationer. Det blir ju liksom att eh, både positiva upplevelser sprider man ju gärna vidare och rekommenderar. Men tvärtom, en sån här flopp kan ju ställa sig väldigt mycket skada då. Ja, jag hörde ju det... ähm, vad var det jag tänkte på. Men hade han kunnat göra någonting då för att rädda den här situationen? Hade han kunnat, alltså borde ha insett att det här, det här var galet då, och sen bara mö möta dig så som du ville då? Ja, hade det... ja,
2: det är en bra det är en bra fråga. Det, 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 egentligen så slutade ju allt med att jag oavsett, hade låtsas form av ifrågasättande kring. Uh, varför det här kostade som det kostade. Eftersom att jag jämförde det med hans ursprung och ursprungsoffert. Där, mm. Därmed blev jag ju frågat kring den tid han uppgav att han hade lagt. Då, I mm. relation till att han då hade faltat det här lite extra i gillan. Ah, okay. Kanske det bara var så att det hade råkat smyget sig in en enda dag. I övrigt så var det verkligen den tid han spesade som, äh, som det handlade om. Men då hade det varit bra om han hade kommunicerat under projektets gång. att Det här växte tid.
0: Ja, ja ja, det här är
2: mer en grej och tre
0: frågorna. För din del utan man han hade han
2: såklart. Ja, men han hade ju idéer och tankar med det uppskattades på jag skulle kunna göra så här, jag skulle kunna göra så här, men då hade vi kunnat vara bra och informera om fast det här är nog mer än den Och sagt mm. jag skickade till er. Det här blir liksom en tilläggsgrej jag gör så vi kommer kosta lite mm. mer så att från och till där det landade det var det ganska dubbelt så mycket. Och det är där ja. man
0: undrar någonstans hur kunde det gå så här snabbt? <laughs> vad hände? Ja, ja exakt. Ja, ja, men hör du. Äh, men, men, men vad bra, kul att du delar med dig. För det är just sånt här som är som vi diskuterar kring i dålighetsborden. I, i, alltså, ja. vad, 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 vad får det här för effekter när man, när man inte liksom sköter sina kunder och kundkontakter hela vägen kundupplevelserna kan ställa till skada och de kan göra stor nytta så att det får ju ekonomiska effekter på, på liksom, för företagen så det är guld jag tackar ja. så hemskt mycket Stefan och eh, ja. har det, ha det så bra också får du eh, lyssna
2: vidare på podden ska tack så mycket det. tack, hej, ja. hej.
0: Ja, det där var ju en, en flopp av Stefan Håll.
1: Mycket fin flopp från Stefan Håll, måste man säga. Ja,
0: han är grym på det, han är grym på det. Verkligen. Men, men det var väldigt intressant i att han berättade att han var, ju, han var ju väldigt nöjd i stort sett hela vägen.
1: Men... Ja, men det är det där i stort sett hela vägen. Man måste ta kundupplevelsen hela vägen. Det visar, så är det. Gång på gång på gång ser vi det. Superviktigt. Ja. Superviktigt. Ja, spännande, spännande. Härligt. Men, mm. eh, nu kör vi programplan ja. för MPS-program. Ja, bra. Kör. Nu ska vi snacka programplan. Eh, Vår lilla modell innehåller egentligen åtta punkter kan man säga. Mm -hmm. Det kan vara plus minus några punkter, men i grunden. Och, eh, det första vi brukar börja med det är att titta på målsättningar med Net Promoter Score och NPS-programmet. Vad är det för målsättningar man ska med i planen, Johan?
0: Jo, men det, så det självklara målet är ju naturligtvis att man ska jobba för att få en ökad kundlojalitet. Att fler som rekommenderar företaget, att man får ett tydligt kundfokus i organisationen och att man kanske har en medarbetare som är, blir klart mer inspirerad av att, av att jobba mot att få ambassadörer till exempel. Så att det, det, är, det, det är mer så generellt. Då. Sen så kan man ju ha mer specifika målsättningar och det kan ju vara beroende på vad det är för typ av företag och bransch och sådär. Till exempel så är det ju vanligt att man såklart sätter upp ett, ett MPS-score, att det, det, det är någonting som man ska sträva efter. Att man sätter en målsättning kring det, att eh, det här med svarsfrekvenser eh, kan också vara en sak som, eh, som man sätter en, en målsättning för och eh, annat. Är det något mer du kommer tänka på?
1: Nej, men det är bra med lite konkreta målsättningar som, ja. som, är, som ja, det, också är väldigt det, mätbara. Ja, det ska
0: ju vara mätbart. Ja. Det, så är det ju såklart.
1: Ja men det är grymt. Det är alltså målsättningar som är steg ett. Punkt två. Organisation och ansvar igen. Det ska...
0: Precis. Det är alltså en form av projektgrupp som har till ansvar att driva NPS-programmet framåt. Man brukar kalla det för ett cross-functional team på NPS-lingo. På men det där teamet det består alltså av lite olika roller vanliga sådana då Dan, vilka är de?
1: Ja, men det är viktigt att man får med sig olika delar av organisationen eftersom MPS-programmet kommer att påverka hela organisationen så att representanter helt enkelt från olika avdelningar som kan ta kundinsikter vidare in på sin avdelning ja,
0: supportfunktionen är ju en sån sälj och marknad brukar nästan alltid vara med men som sagt, det där varierar ju från, från så att säga bransch till bransch. Då. Men, men som sagt, de viktigaste rollerna som då ska säkerställa att programmet drivs framåt och att saker och åtgärder faktiskt genomförs då. Yes. Så det är de för, som får pisk när det inte händer grejer, så kan man säga.
1: Ja, och får ros när det går bra också. Ja, just det,
0: precis. Exakt. Så sköter man sig så blir det ros.
1: Ja, och gör man inte det så blir det ris.
0: Ja, ja. klassiker. Pisk och morot. <laughs> ja, lysande. Eh, punkt tre då, vad är det då?
1: Jag vet inte, jag måste vända på bladet. Ja, jag, vänd vänd på pappet sig. där då. Ja. Eh, vilka är våra kunder och vad har vi för kunddata? Och det där är ju, kan ju låta väldigt enkelt men är inte alltid så enkelt. Man måste bestämma vilka som är kunder, vilka ska man skicka till. Eh, vi tycker att man ska skicka till så många som möjligt såklart när man, som man har en relation till. Eh, så, sen, det,
0: så att det inte så är va, ett vanligt fel eller misstag som kan göras, det är ju att man, att man väljer ut dem som man gör affärer med. Men, men det handlar ju om de som man faktiskt har en kontakt eller som har en kontakt med, med, med oss som företag. De ska man skicka till.
1: Yes. Och sen det här med kunddata då, att man inventerar ordentligt. Vad, vad är det för CRM-data man har på, på sina kunder och sina kontakter? För det är ju en förutsättning om man tittar på vilken analys man kan göra sen. Ja, just det. Så det är viktiga delar och som måste. Så man måste fundera igenom när man gör sin eh, programplan.
0: Ja och sen är det också vanligt att man, eh, det här kan ta lite mer tid än, än, än vad man tror. Så att det, det där är också riktigt bra att man börjar eh, titta i relativt tidigt i sitt projekt. Då, så att man sätter igång det, det arbetet. För det kan mycket väl vara så att man upptäcker att det saknas en del kunddata eller kontakter som är gamla som man måste sätta igång någon form av projekt att, att uppdatera sin, sin data och kanske engagera till exempel säljorganisationer att samla in färsk information. Då. För ju, så, såklart, ju, ju bättre kvalitet det är på, på datan desto högre svarsfrekvens får man och desto bättre analyser går att göra. Så
1: det är... all right Punkt fyra eh, kallar vi för mätningar och det är ju väldigt praktiskt egentligen. Vilken typ av mätningar det är vi ska göra? Vilken typ av undersökningar det är vi ska skicka ut? Vilken metod ska vi använda? Vi snackar ju mycket om e-post och, och online-undersökningar för det är det vi jobbar mest med. Men det finns ju också lägen där eh, man kanske måste använda andra metoder för att samla in data, som telefonintervju eller annat.
0: Mm, inte så vanligt dock i, i MPS sammanhang men, men, men det kan vara så att man, att man måste ta till den typen av metoder. Sen är det Sen är det där med frekvens. Hur ofta ska man göra det och... Och hur ofta vill man ha sitt nyckeltal och sådär. Så, där. så att det, det, det handlar oftast mycket om... Det handlar, det handlar oftast om hur stora volymer man har av kunddata. Om man har man väldigt mycket kunddata då kanske man lägger upp ett program som skickar ut enkäter dagligen. Eller man kanske gör det en gång i månaden eller en gång i kvartalet. Det där är också en sak som man måste bestämma då.
1: Ja, och sen så är det som så att man... Nu pratar vi om hur man kommer igång med ett NPS arbete Ofta börjar man i mindre skala och i en avgränsad del. Ja, är pilot. ja men det,
0: det, det, tycker jag, det tycker vi är att man absolut
1: okay. punkt fem har vi döpt till kommunikation och design. Eh, två viktiga grejer när man ska dra igång sitt eh, MPS-program. Det kan vara rätt viktigt, till exempel vem ska vara avsändare av en e-postundersökning. Det kan påverka svarsfrekvenser bland annat, har vi erfarenhet av. Ja,
0: absolut. Och gärna att den är inbjudan personlig, kanske med en bild på den som är avsändare.
1: Yes, och så ska du lira i övrigt med grafisk profil och sådana där saker. Så det där behöver man fundera igenom och det gäller ju framförallt när man pratar om e postanketter
0: ja. Och avsändare det är väl också viktigt där att man, avsändaren kanske inte ska vara långt ifrån verksamheten utan att det känns som att det känns äkta att att man som mottagare får ta emot ett brev då från en specifik person. Absolut, Eller? Absolut det är bra. Mm. Så att det inte nödvändigtvis måste vara, ska vara veden så alltså kan kännas konstigt att skicka veden ett mail till mig. nu. Nej, nah, det verkar inte så.
1: Du är ju vår du brukar ju skicka. Jo, jo.
0: Ja, men precis, jag kan... Jag kan vara med i allas ja. utskick. Där har vi det. Ja. Bra bra mall. Bra. Nej, men skämt att säga då. Sen, sen är det såklart viktigt också att man informerar i breven om vad man har tänkt göra med, med datan. Om den ska vara anonym eller ikonan. Oftast är den är inte anonym, eller hur? I, framförallt i B2B-perspektiv.
1: Ja, och tvärtom när det gäller konsumer. Men
0: hörde du, då, nä nästa avsnitt har vi ju faktiskt tänkt att ägna hela... Avsnittet åt just GDPR, alltså vad man ska tänka på kring personuppgiftspolicyn som är oh. på ingång. Det låter väldigt,
1: väldigt spännande och sexigt avsnitt, GDPR. Ja, lite,
0: lite, lite så är det. Men för oss som är lite nördiga så kan det bli bra. Det? Eller, eller? Framförallt
1: kommer vi ta hjälp.
0: Ja, Axel Tandberg kommer vara med. Jag vet inte om du har talat med honom, men om ett annat så får du göra en bekantskap i nästa avsnitt. Han vet allt som bör vetas om GDPR. Bra. Ja, var vi klara där? med? Ja,
1: kommunikation och design. Jag tror att det får vara bra. Så. Som sagt, det står lite mer i våra mallar som man hittar på lojalitetspodden. Ja, exakt. Kring exakt. Ja, ja. Sen har vi punkt sex.
0: Analysrapporter. Bland annat. Mm, mm. Ja, men okej. Då börjar man ju närma sig eh, godbitarna. Ja, helt enkelt eh, bör man fundera igenom vad det är för typ av rapporter som man vill ha ut och vem som ska ta del av den här informationen. Det är ju viktigt att man tänker på att dela upp information så att rätt personer får tillgång till rätt beslutsunderlag. Och då kanske man behöver nåt form av stöd i det arbetet. Kanske till och med en portal eller någonting som kan hjälpa till att förmedla
1: resultaten. Ja, det är ju viktigt att visualisera undersökningsresultat. Det har vi lärt oss med, med åren. Det går att göra undersökningsresultat väldigt tråkigt eller väldigt bra.
0: Ja, engagemang i, i stort är viktigt för att få bra effekt av sitt program och, och engagemang kan man också skapa med hjälp av av eh, hur
1: undersökningsresultat visualiseras. Så det är viktigt. Absolut. Och sen det med analysen är ju såklart viktigt att tänka igenom innan för att eh, den hänger ihop med vilken typ av kunddata man har och sådana här saker så man bör ju ha gjort den hemläxan så att man inte kommer på eh, efteråt att man ska eh, göra analyser som inte går med den uppristande kunddata. Mm.
0: En annan sak är ju också där, vad är det för typ av forum som man ska dela med sig av, av resultatet. Vi, vi vet ju att det, det kan vara himla svårt att skapa ett nytt forum eller ett nytt möte, ett nytt möte för att diskutera NPS-resultat utan eh, det, det är kanske smartare att titta på vad har vi för mötes eh, ja, vad är det för typ av olika möten vi har och sen så föder man in rätt information från kunderna i de befintliga mötena, det brukar vara klart mycket enklare, så det gäller att paketera eh, rapporter och analyser eh, till rätt ändamål helt enkelt Vad tror du om det? Absolut, absolut ja.
1: Ja, bra. Det är, vi har nästa punkt. Punkt sju Oj. i vår programplan. Nu, nu, uh, nu har du bråttom hem. Ja, men nu är det så här va? Då kommer vi till kanske det, det roligaste när man drar igång. Och det är ju actionhanteringen. Just det. Om man inte har jobbat med det innan eller tidigare så kommer man att tycka det är väldigt spännande. Det brukar de flesta tycka i alla fall. Och det funkar ju så att om man har actionhantering i en undersökning så, så får man ju direkt eh, feedback från kunderna. eller det får man ju. Och sen har man då Möjlighet att kontakta kunderna direkt då i samband med undersökningen. Och det här måste man fundera verkligen fundera igenom hur, mm. hur man ska göra så att det löper på ett bra sätt helt enkelt.
0: Just det, ja, precis. För att det, det är liksom ja, när det ska göras alltså vem, vem, vem det är som ska genomföra det och på vilket sätt. Det är, man måste diskutera igenom. Alltså hur, hur gör vi när vi tar kontakt med kunderna? Vad säger vi för någonting? Till exempel så ska vi ju inte återkoppla. Till ett specifikt skår och fråga varför kunderna har gett just det skåret utan det får vara lite mer allmänt håll en återkoppling men syftet är ju helt enkelt att försöka identifiera vad är det som ligger bakom ett, ett, ett negativt svar och försöka vända det. Så det måste man absolut utbilda för och planera för och ha processer som stödjer det arbetet då. Och när man väl har det på plats då kommer det att rulla på. Och eh, vår erfarenhet är också att eh, de som genomför det här kommer tycka
1: att det är eh, faktiskt kul att få möjligheten att ta kontakt. Det är en eh, omfattande programplan detta men nu har vi äntligen kommit till sista punkten i våran lilla mall.
0: Ja, i vårt förslag på en programplan i alla fall. Ni kanske vill lägga till några fler
1: punkter, det vet man ju
0: inte. Nu får men de det här, inte, de ska det... använda våra. Ja, de ska använda våra. Ja, det... Och den finns att ladda ner. Eller så var det
1: ju. Yes. Oh. Punkt åtta. Interna och eller externa resurser. Man måste fundera igenom vad man har för interna resurser för att driva det här arbetet. Och om man ska ta hjälp med delar eller helhet av externa resurser. Jag vet att du gillar, Johan, att man använder konsulter för det här arbetet.
0: <laughs> ja, precis. Jag har en för förkärlek för konsulter. Framförallt för de som är, som är bra och erfarna. Resten kan kvitta. Nej, men, men det är ju faktiskt så att när, när, när man... När jag analyserar sin, sin data så kommer man garanterat hitta områden som man behöver lägga mer tid på. Man behöver göra någonting åt och det måste till resurser där. Det kan vara svårt att lura ut det innan man har startat naturligtvis men man ska vara beredd för att det, det kommer krävas på ett eller annat sätt. Så att det kan vara fint att fundera igenom vad har vi för möjligheter.
1: Härligt, det var våra åtta punkter och det borde innebära att vi börjar beklara för idag, eller? Ja, det, det stämmer, det stämmer. Ehm, ska vi,
0: ja, som sagt, vi får ju marknadsföra nästa avsnitt som då blir eh, GDPR med Axel Tandberg. Ja, det blir
1: spännande att vända på de stenarna. Det är många stenar som ska vändas på, ja. som jag har förstått det. Men det blir bra. Och som sagt, vårt förslag och vår lilla mall då till en programplan, den, den finns ju på lojalitetspodden.se. Just det, kommer bra den. Att
0: ladda ner. Och gratis också.
1: Mm, there is no such thing. Ja, okay.
0: <laughs> jo, då, den är gratis. Bara gå in och ladda ner den. All right, ha bra. det så bra. Vi ses nästa gång. Tack så
1: på lojalitetsbodden avsnitt 2. Så
0: här kommer du igång med NPS. Läs mer på lojalitetsbodden.se